0: Cube Radio. Cette semaine, au Balado de Champ Gauche, on revient sur le repêchage de la NFL, car grâce aux 49ers de San Francisco, les Bears et les Patriots ont obtenu leur quart arrière d'avenir. Et on fait le bilan du premier mois au baseball majeur. Est-ce qu'on est en 2021? Ou en 1968. Bienvenue au balado du champ gauche, édition du lundi le 3 mai. On va revenir bien sûr sur le repêchage de la NFL, puisqu'en fin de semaine, c'était la présentation du repêchage à Cleveland. Ça a commencé jeudi soir avec la première ronde, ensuite vendredi, les rondes 2 et 3. Et ça s'est terminé samedi avec la présentation des rondes 4 à 7 du côté de Cleveland. Et quel spectacle, encore une fois, jeudi soir. Vous savez, j'aime beaucoup regarder les repêchages des différentes ligues. Je regarde le repêchage de la Ligue nationale de hockey à chaque année. C'est toujours intéressant de voir ces joueurs de de 17-18 ans qui sont repêchés dans la Ligue nationale. Le repêchage de la NBA, également, c'est toujours intéressant de suivre ce qui se passe. Mais celui de la NFL... C'est un spectacle particulier. Euh, On disait que c'était encore euh, plus particulier cette année, étant donné qu'on était de retour devant public à Cleveland. euh, Immense foule. Et euh, ça a été très, très bien réussi jeudi. Et surtout qu'il y avait beaucoup, beaucoup euh, d'histoires intéressantes. On savait que euh, c'était les 49ers de San Francisco qui allaient dicter l'allure du repêchage. Parce que les 49ers avaient le troisième choix. On connaissait les premiers et deuxièmes choix de la première ronde. Et c'est à partir de San Francisco que le repêchage commençait vraiment, euh, tout dépendant de ce que les 49ers allaient faire. Alors, si on revenait justement sur ce qui s'est passé, les les principaux façayas et surtout euh, les cinq carrières repêchées en première ronde. Alors, le premier choix, tel que prévu, les Jaguars de Jacksonville ont opté pour Trevor Lawrence de l'Université Clemson. C'était vraiment pas une surprise. Je pense que tout le monde le savait euh, depuis plusieurs mois et les Jaguars l'ont confirmé en repêchant euh, l'ancienne vedette de Clemson. Au deuxième rang, là aussi, les, les rumeurs euh, circulaient depuis quelques semaines déjà que les Jets avaient arrêté leur choix sur un autre quart arrière, Zach Wilson, de l'Université Brigham Young. Alors, les Jets prennent Wilson au deuxième rang, et là, on arrive troisième. Là, il y avait différentes options qui se présentaient aux 49ers. Il y avait Trey Lance, il y avait également Justin Fields, et il y avait bien sûr Mac Jones. Alors, lequel de ces trois quarts arrière, les 49ers allaient repêcher on parlait beaucoup de Mac Jones, qui était peut-être le joueur le plus prêt à jouer immédiatement dans la NFL. Mais finalement, les 49ers ont opté pour Trey Lance de l'Université de North Dakota State. Bon, on sait Trey Lance jouait en deuxième division, a joué seulement un match l'an dernier en raison de la pandémie. Mais on sait que c'est le, le, le carrière parmi les trois qui étaient disponibles qui a le plus de upside, que son, son plafond est le plus élevé euh, parmi les trois qui restaient aux 49ers qui était disponible. Excellent athlète, et on dit qu'il est extrêmement intelligent. Les 49ers ont été vraiment impressionnés par les entrevues qu'ils ont eues avec Trey Lance au cours des, des dernières semaines. Alors c'est pour ça qu'ils ont décidé d'y aller dans cette direction. Et ils ont également l'option, avec Jimmy Garoppolo, d'être patient. Si Lance n'est pas prêt dès le début de la saison, à ce moment-là, on peut poursuivre avec Garoppolo et attendre que Lance soit prêt à prendre la relève que ce soit pendant la saison que ce soit dans un an dans une autre saison et si jamais Lance arrive au camp d'entraînement et qu'il démontre qu'il est prêt immédiatement à jouer dans la NFL on a toujours l'option d'échanger si on veut Jimmy Garoppolo avant le début de la prochaine saison ou pendant euh, pendant l'été pendant l'entre-saison si les 49ers avaient repêché Mac Jones c'est là que ça devenait intéressant Parce que si Mac Jones était le choix de San Francisco au troisième rang, il y a plusieurs équipes qui auraient appelé Atlanta qui repêchait quatrième, Miami au sixième rang, euh, Detroit qui repêchait septième et la Caroline qui repêchait au huitième rang. Le repêchage aurait complètement changé si San Francisco optait pour Mac Jones parce que là, il y a plusieurs équipes qui auraient appelé pour justement aller chercher Trey Lance au quatrième, sixième, septième, au huitième rang. Ce qui n'est pas arrivé en raison du fait que les 49ers On repêchait Trey Lance, troisième au total. Ensuite, au quatrième rang, on avait les Falcons d'Atlanta. Alors, comme je le mentionnais, les Falcons auraient pu échanger ce choix. Si Lance avait été disponible, je pense que les Falcons auraient eu plusieurs appels, plusieurs offres. Ce n'était pas le cas. Et les Falcons ont pris la bonne décision. J'en avais parlé euh, la semaine dernière lors de mon repêchage simulé. Le meilleur joueur disponible après Trevor Lawrence, c'était Kyle Pitts. L'excellente élire rapprochée des Gators de la Floride. Alors, les Falcons ont pris le meilleur joueur disponible après Lawrence en Kyle Pitts. Au cinquième rang, les Bengals de Cincinnati avaient le choix. Est-ce qu'on prend un bloqueur pour protéger Joe Burrow ou on va chercher un joueur dynamique à l'attaque pour donner un coup de main pour que euh, afin d'avoir un, un receveur de premier plan pour Joe Burrow. Et c'est ce qu'on a décidé du côté des Bengals en repêchant Jamar chase de l'Université Louisiana State, qui était bien sûr coéquipier avec Joe Burrow, donc réunion avec Burrow chez les Bengals de Cincinnati, Jamar Chase et Joe Burrow maintenant avec les Bengals. Au sixième rang, là aussi, on a une réunion. Jalen Waddle de l'Université de l'Alabama, qui a été repêché par les Dolphins, donc réunion avec le carrière Tua tonga Alors, ce serait intéressant de voir cette combinaison maintenant de Waddle et de Tua avec les Dolphins. Et au dixième rang, Là aussi, on a eu une réunion. Les Eagles de Philadelphie ont complété une transaction avec les Cowboys de Dallas pour se retrouver dixième afin de repêcher de Von T. smith lui aussi de l'Université de l'Alabama. Et il est donc réuni avec son ancien carrière arrière, Jalen Hurts, du côté de l'Alabama. Alors, les deux maintenant sont coéquipiers avec les Eagles de Philadelphie. On se retrouve au onzième rang. Et là, c'est la grosse transaction de cette première ronde, les Bears de Chicago, qui passent du 20e au 11e rang afin de repêcher Justin Fields, le carrière arrière de l'Université Ohio State. Donc, les Bears obtiennent le choix des Giants de New York. On savait que les Bears avaient besoin d'un carrière arrière et lorsqu'ils sont arrivés 11e, ils ont dit, bon, il faut, faut aller chercher Justin Fields, c'est le carrière arrière d'avenir, on a besoin d'un carrière de premier plan et c'est ce qu'ils ont fait. Vous connaissez l'histoire de Fields Euh, Carrière quand même euh, très dynamique, 6 pieds 2, 227 livres, 22 ans seulement. L'an dernier a complété 70% de ses passes à Ohio State pour 2100 verts, j'ai 22 touchés. Est-ce qu'il va maintenant déloger Andy Dalton dès le début de la saison? Je pense qu'on va lui donner toutes les chances. On veut que Phil soit le carrière partant dès le début de la saison. Euh, On avait signé Andy Dalton, un vétéran, euh, comme police d'assurance, mais on avait parlé avec les Seahawks. On était intéressé de compléter une transaction pour Russell Wilson. Finalement, les Seahawks ne voulaient plus échanger Russell Wilson. Alors, les Bears ont dit, fois faut aller chercher un carrière et ils l'ont fait en obtenant Justin Fields de l'Université Ohio State. Ensuite, 12e, 13e, 14e, c'était Dallas, les Chargers de Los Angeles et les Jets de New York. Alors, au 12e rang, les Cowboys ont Dak Prescott. Au 13e rang, les Chargers ont déjà un quart en Justin Herbert. Et au quatorzième rang, les Jets de repêché Zach Wilson, deuxième au total. Donc, il n'y avait aucune chance que ces trois équipes repêchent un carrière. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que soudainement, euh, le cinquième carrière disponible en premier ronde de Mac Jones de l'Université de l'Alabama a glissé et est arrivé où? Ah oui, est arrivé aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre et à Bill Belichick. Alors, ça a été euh, vraiment euh, on n'a on, on a pas eu besoin de compléter de transactions. Bill Belichick n'a pas eu besoin de paniquer, de monter dans le repêchage, de sacrifier des, 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 re, des choix repêchage au cours des prochaines années pour aller chercher son carrière septième, huitième ou neuvième au total. Il, a, il est resté très patient, comme un bon joueur de, de poker. Et Mac Jones est arrivé quinzième aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Bon, il y en a qui disent, est-ce que ce sera le prochain Tom Brady? Moi, je dis non. Il euh, faut faire attention avant de, de déjà mettre cette pression sur Mac Jones. Mais moi, je vois beaucoup, à chaque fois je vois des, des, des faits saillants, des images, des matchs de Mac Jones, et avec son numéro 10, avec son physique, il me, il me rappelle beaucoup Eli Manning des uh, Giants de New York. Un petit peu le même style qu'Eli Manning. Souvenez-vous, Eli, c'était rien de spectaculaire, c'était pas le plus grand athlète. Ce pas un un carrière qui courait beaucoup non plus, qui se déplaçait euh, très bien à l'extérieur de sa zone de protection, mais a été très efficace. Évidemment, a gagné deux Super Bowls euh, contre les Patriotes avec les Giants. Alors, c'est un petit peu le même style que je vois. Si jamais euh, Mac Jones a une carrière à la Eli Manning, je pense que les Patriotes auront réussi un excellent coup en repêchant Jones 15e au total. Donc, un, deux, trois. Ça a, été des, euh, ça a été des carrières cette année en première ronde. On se demandait est-ce qu'il y en aurait quatre de suite. Ça n'a pas été le cas. On disait peut-être cinq dans le top 8 ou le top 10. Finalement, ça a été cinq carrières repêchées dans le top 15. Mais ce qui est intéressant cette année, c'est que les cinq équipes qui avaient été identifiées, les cinq équipes ont eu le carrière qu'ils désiraient, c'est-à-dire Jacksonville, les Jets et les 49ers avaient besoin d'un carrière. On savait que les Bears avaient besoin d'un carrière et on savait que les Patriots également avait besoin d'un quart, d'un nouveau quart partant. Donc, les cinq équipes qui avaient besoin d'un quart en première ronde cette année, euh, l'ont obtenu. Et on peut dire merci aux 49ers de San Francisco puisque en repêchant Trey Lance troisième au total, ça a permis justement aux Bears d'aller chercher euh, Justin Fields avec le onzième choix repêchage. Et ça a permis à Mac Jones de se retrouver quinzième au total aux Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Je vais revenir maintenant sur les autres carrières euh, arrière qui ont été repêchés au cours de la fin de semaine. Il y en a eu un en deuxième ronde, deux en troisième et un au quatrième tour. Donc, pour un grand total de neuf carrières arrière repêchés par les équipes de la NFL au cours du week-end. En deuxième ronde, à la toute fin, avec le 64e choix au total, le dernier choix du deuxième tour, les Buccaneers de Tampa Bay ont sélectionné Kyle Trask, le quart de l'Université de la Floride. Alors, Kyle Trask c'est un physique quand même assez impressionnant. C'est 6 pieds 5, 236 livres, a eu toute une saison avec les Gators l'an le dernier, complétant 69 de ses passes pour 4283 verges, 43 passes de toucher et 8 interceptions. Alors, il est vraiment devenu un, un espoir de, on peut dire, de premier plan avec sa dernière saison universitaire. Et là, il arrive dans une situation idéale. On sait que les Buccaneers, ce sont les champions en titre du Super Bowl. Ils ont Tom Brady pour encore au moins deux saisons. J'ai l'impression, au moins une autre. Et la façon qu'ils jouent, je pense que Brady euh, va jouer encore deux autres saisons à un très haut niveau. Donc, ça permet à Bruce Arians, ça permet à Byron Leftwich, le coordonnateur à l'attaque, de travailler avec Kyle Trask, avec Brady également. Alors, de prendre de l'expérience, d'avoir un petit peu de temps de jeu lors des matchs euh, qui seront disputés lavant début de la saison, les matchs préparatoires. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est un bon pari euh, de la part des Buccaneers, avec euh, Kyle Trask, le dernier choix de la deuxième ronde. Ensuite, euh, quelques rangs plus tard, au 66e rang, en troisième ronde, au début de la troisième ronde, les Vikings du Minnesota ont repêché le quart Kellen Mond de l'Université de Texas A&M. Alors, j'en ai parlé la semaine dernière. Selon moi, c'était... Euh, le meilleur carrière disponible après euh, les cinq de la première ronde, après le groupe de cinq qu'on connaît bien euh, depuis un bout de temps. a eu toute une carrière à l'Université de Texas A&M, Kellen Mond, euh, 44 départs, donc beaucoup d'expérience, a établi plusieurs records de l'université qui appartenaient à Johnny Manziel qui lui avait joué seulement deux ans avec euh, Texas A&M. Il a joué également à Kellen Mond dans un système Déjà un système pro, un système de la NFL, euh, sous les ordres de Jimbo Fisher. Alors, je pense que ça aussi, c'est une très bonne acquisition de la part des Vikings du Minnesota. On a Kirk Cousins. On sait que Cousins fait beaucoup d'argent. Il est encore sous contrat pour quelques années. Mais là, au moins, on a peut-être le quart d'avenir qu'on peut développer là aussi en Callum Alors, c'est vraiment, selon moi, euh, un nom à surveiller. C'était, je pense... Euh, le meilleur quart arrière disponible. Alors, les Vikings ont peut-être trouvé le successeur à Kirk Cousins en Kellen Mond qu'ils ont repêché en troisième ronde. Et immédiatement après Kellen Mond aux Vikings, les Texans de Houston, avec le 67e choix au total, ont sélectionné Davis Mills de l'Université Stanford. Alors ça, c'était un petit peu surprenant. Pourquoi? Parce que c'était le premier choix des Texans. Ils n'avaient pas de choix en première ronde. Ils n'avaient pas de choix au deuxième tour. Et là, avec leur premier choix, ils décident d'y aller avec un carrière qui, lui aussi, c'est un carrière qu'on doit développer, qui a un petit peu de travail à faire en Davis Mills, qui a été blessé sérieusement également avant sa, sa carrière universitaire. Alors, ça nous démontre que les Texans, je pense, sont un petit peu inquiets avec le dossier de Deshaun Watson. Euh, que va-t-il se passer avec euh, les, euh, les poursuites au civils, l'enquête de la police de Houston L'enquête de la NFL, est-ce que Watson sera suspendu? On ne sait pas ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Alors, je pense qu'on vous laisse donner une police d'assurance. En même temps, un carrière qu'on pourrait débloquer, débloquer euh, développer, pardon, qui pourrait devenir le carrière d'avenir de l'équipe. On a signé Tyrod Taylor, le vétéran qui a beaucoup d'expérience dans la NFL également, euh, au cas où. Alors, si jamais Watson ne peut pas commencer la saison avec les Texans, est-ce que ce sera Tyrod Taylor? Davis Mills pourrait être le, le cadre numéro 2. Alors, sélection intéressante, là. Euh, troisième ronde, troisième 60e au total par les Texans de Houston. Un autre carrière repêché en quatrième ronde, 133e au total, les Saints de la Nouvelle-Orléans ont opté pour Ian Book de l'Université Notre-Dame. Alors, si vous suivez les activités du Fighting Irish de Notre-Dame, vous connaissez l'histoire de Ian Book, c'est un compétiteur, c'est un gagnant, mais c'est un physique seulement de, de 6 pieds, 211 livres. Alors, ce n'est pas un grand carrière. Ce qu'on recherche présentement, là, des 6 pieds, 3 et plus dans la NFL, mais c'est un, un joueur qui a eu beaucoup de succès dans les rangs universitaires, avec ses jambes, avec son bras également. Il n'a pas le bras le plus, euh, le plus puissant, mais trouve le moyen de gagner. D'ailleurs, sa fiche en carrière avec Notre Dame, c'est de 30 victoires et seulement 5 défaites. Et au sol comme je le mentionnais, n'hésite pas à courir avec le ballon. 1518 verges au sol en carrière, 17 touchés, 4 verges de moyenne par course. Alors ça aussi, c'est intéressant parce que là, on se dit, bon ben, pourquoi les Saints euh, ont opté pour Ian Book? Évidemment, Drew Brees a annoncé sa retraite. james Winston est de retour avec l'équipe, lui qui était le, le quart euh, substitut, le numéro 2 derrière Drew Brees en dernier. Et on a bien sûr Taysom Hill. Alors, est-ce qu'on se dit en Ian Book, on a peut-être euh, un quart qui pourrait être notre deuxième carrière derrière Jameis Winston. Ça nous permet de garder Taysom Hill comme joueur un peu plus euh, gadget. On sait qu'il joue sur les unités spéciales, peut jouer comme ailier euh, euh, rapproché, receveur de passe, comme centre arrière, comme quart arrière, comme porteur de ballon. Alors, est-ce que c'est ça le plan des Saints de la nouvelle orléans On sait que Sean Payton a une idée en tête. Il a vu quelque chose en Ian Book. Alors, j'ai bien hâte de voir ce sera quoi l'avenir pour l'ancien du Fighting Irish de Notre-Dame, maintenant avec les Saints. Finalement, il y a un carrière qui n'a pas été repêché, euh, qui était parmi euh, les meilleurs espoirs euh, disponibles, mais qui a signé euh, un contrat en tant que joueur autonome, et c'est Philippe et Franks avec les Falcons d'Atlanta. Alors, Philippe et Franks, c'est intéressant lui aussi, parce que lorsqu'on parle de physique imposant, c'en est un. Carrière de 6 pieds 6, 234 livres, qui avait joué avec les Gators de la Floride, mais qui avait transféré à l'Université de l'Arkansas l'an dernier. Un bras très puissant. a couru le 40 verges en 4.59, donc euh, 4.6 si vous préférez, pour son 40 verges. Il a 23 ans. Alors ça aussi, c'est un un projet. Il va arriver à Atlanta. On a Matt Ryan qui est là pour encore quelques années. Euh, On sait ce que les Falcons ont fait lors du repêchage, donc on a ajouté un allié rapproché de premier plan à l'attaque des Falcons. Je pense qu'on va miser sur Matt Ryan pour encore au moins une ou deux saisons. Alors, on peut travailler maintenant à développer Philippe et Franks. Alors, je pense que c'est quand même euh, un pari intéressant de la part des Falcons d'Atlanta en lui accordant un contrat en tant que joueur autonome. Lui qui était considéré comme euh, un, un carrière qui, qui pourrait être repêché lors des seules premières rondes. Finalement, il n'a pas été repêché, mais c'est entendu immédiatement à la fin du repêchage avec les Falcons d'Atlanta. Philippe et Franks maintenant avec les Falcons. Donc, voilà pour les autres carrières repêchées et à surveiller au cours des prochaines années. Alors, lorsqu'on analyse la première ronde du repêchage de la NFL, on s'aperçoit que la tendance vers l'attaque se poursuit. Il y a 18 des 27 premiers choix qui sont des joueurs offensifs. On a repêché 5 quarts arrière cinq receveurs éloignés, deux demi-à-l'attaque, un ailier rapproché et cinq joueurs de ligne offensive. Alors, quand même assez intéressant. On voit que la tendance est toujours là du côté de la NFL. On, on, met, on mise beaucoup sur l'attaque, euh, même si euh, certains vont dire que les Buccaneers ont gagné le Super Bowl en raison de leur défensive, mais on continue de, de dépenser, de mettre beaucoup d'énergie euh, du côté de l'attaque. Il y a aussi le fait que dans les rangs universitaires, euh, le style de jeu est de plus en plus euh, similaire à ce qu'on voit dans la NFL. Donc, la transition pour les joueurs offensifs des rangs universitaires à la NFL euh, se fait de façon beaucoup plus facile. Euh, Il y a moins de périodes d'adaptation et les joueurs ont un impact immédiat dans la NFL. Donc, c'est la tendance qu'on observe depuis quelques années déjà et ça s'est poursuivi avec le repêchage de 2021. Alors maintenant, qui sont les trois meilleurs choix au repêchage en première ronde, à part, bien sûr, les cinq carrières? Alors évidemment, je vais miser sur l'attaque là, parce que je viens de parler de, de l'offensive. Selon moi, Carl Pitts au quatrième rang par les Falcons d'Atlanta. Les Falcons ont réussi un coup de circuit. On ajoute Kyle Pitts à une équipe qui a déjà Julio Jones, Calvin Ridley et Russell Gage comme receveurs éloignés. Aiden Hurst, qui l'an dernier avait été acquis des Ravens de Baltimore en tant que joueur autonome, euh, l'ailier rapproché. Donc là, on a Hurst et Pitts comme ailier rapproché, trois receveurs éloignés de premier plan. Alors, Matt Ryan va s'amuser euh, lorsqu'on arrive surtout là euh, près de la zone début. aura plusieurs options à sa disposition. On doit toutefois améliorer le jeu au sol chez les Falcons. Malgré l'arrivée de Mike Davis, des Panthers de la Caroline, je pense qu'il faut améliorer euh, la position de porteur de ballon chez les Falcons d'Atlanta. Au 24e rang, il y a beaucoup de fans des Steelers de Pittsburgh au Québec qui écoutent probablement le balado. Très, très bonne acquisition celle de Najee Harris, l'excellent porteur de ballon de l'Alabama, champion national de la NCAA l'an dernier. C'est un porteur de ballon complet, super intelligent, euh, 6 pieds 1 pouce, 232 livres. Et ça, c'est vraiment un porteur de ballon qui peut demeurer sur le terrain. De plus en plus, on voit maintenant les demi-attaques qui sont là en premier essai, deuxième essai. Troisième essai, on amène quelqu'un d'autre qui est meilleur en protection, qui est meilleur comme receveur de passe mais lui, Najee Harris, peut demeurer sur le terrain pour les trois essais. L'an dernier, c'est 1900 verges au total comme porteur avec euh, l'Alabama. Il a capté 43 passes et il a totalisé 30 touchés comme porteur et comme receveur. Alors, je pense que Najee Harris, ça a été vraiment euh, tout un un coup réussi par les Steelers de Pittsburgh. Et là, regardez dans la zone payante ce que ça va donner parce qu'en deuxième ronde, les Steelers ont repêché 55e au total. l'ailier est rapprochée, Pat Fryer-Moot de l'Université Penn State. Elle est rapprochée de 6 pieds 5, 251 livres, qui est un très bon bloqueur et qui est un bon receveur dans la zone payante. Alors là, regardez soudainement pour Big Ben, lorsqu'on va arriver dans la zone payante chez les Steelers. Juju Smith de Schuster. Chase Claypool, qui a été excellent l'an dernier, le receveur canadien à sa saison recrue. Eric Ebron l'allié rapprocher l'ancien des Lions de détroit qui a été une belle euh, surprise pour les Steelers l'an le dernier. Et là, on ajoute euh, Friar Muth, comme elle est rapproché bloqueur et option de passe dans la zone payante. Et Najee Harris, qui peut soit courir avec le ballon ou sortir euh, dans les flancs et donner une option de passe à Ben Roethlisberger. Alors, je ne serais pas surpris de voir les Steelers comme une des meilleures formations cette saison dans la zone payante, dans la NFL, avec l'arrivée de Najee Harris et avec Friar Mood, comme il est rapproché, à surveiller l'attaque des Steelers, encore une fois. Et mon troisième choix en, en première ronde, qui, selon moi, a été vraiment une belle réussite, c'est du côté des Chargers. Treizième au total, on a vraiment opté pour le meilleur joueur disponible, et c'était le bloqueur à gauche, Rashan Slater de l'Université Northwestern. On veut protéger... Notre jeune carrière, Justin Herbert, qui a été excellent l'an dernier, a été une très belle surprise lorsqu'il est arrivé euh, comme quart partant, peut-être plus tôt que prévu, en raison d'un incident avec Tyrod Taylor, qui euh, était blessé, qu'on avait subi, souvenez-vous, une blessure ou euh, euh, une injection qui avait perforé son poumon avant le match. Ça avait forcé euh, Justin Herbert à être quart partant. Et par la suite, Herbert a été une très belle surprise au poste d'accord pour les Chargers. Donc, on a vraiment notre quart d'avenir. Donc, faut le protéger. On va chercher Rashon Slater comme bloqueur à gauche qui était le deuxième meilleur joueur de ligne à l'attaque disponible en première ronde. On a déjà Brian Bolaga qui est là comme bloqueur à droite l'ancien des Packers de Green Bay. Et on a ajouté, sur le marché des joueurs autonomes, Corey Lindsley au centre. Un contrat de 5 ans, 62,5 millions en tant que joueur autonome avec les Chargers. Alors, lui aussi est avec les Packers de Green Bay. Donc, on a un bloqueur à gauche en Slater. On a notre joueur de centre de premier plan en Lindsley. On a notre bloqueur à droite en Brian Boulaga. Alors, on va protéger maintenant notre investissement, Justin Herbert chez les Chargers. Donc, selon moi, ce sont les trois meilleurs euh, choix de première ronde euh, au cours du du repêchage, à part, bien sûr, les cinq quarts arrière repêchés. Et je termine avec un petit mot sur nos joueurs québécois. Félicitations encore une fois. Euh, Benjamin Saint-Just, de demi de coin de l'Université du Minnesota, l'ancien du cégep du Vieux-Montréal, repêché par Washington, 74e au total. Ça va dans une, une équipe qui a déjà une très bonne défensive. Ron Rivera, c'est un excellent tra- entraîneur-chef pour les joueurs défensifs. Alors, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Benjamin Saint-Just maintenant avec Washington. Et ensuite, comme joueur autonome, Pierre-Olivier Lestage, le garde des carabins de l'Université de Montréal qui s'est entendu avec les Seahawks de Seattle en tant que joueur autonome. il y a Bruno Labelle, un ailier rapproché de 6 pieds 4, 248 livres qui jouait pour les Bearcats de l'Université de Cincinnati qui lui s'est entendu avec euh, l'Arizona en tant que joueur autonome avec les Cards de l'Arizona. Alors félicitations à nos trois Québécois Benjamin Saint-Just, Pierre-Olivier Lestage Bruno Labelle, des nouveaux membres maintenant de la N.F.L. Je termine le balado cette semaine en parlant un petit peu de baseball majeur puisqu'on a déjà complété le premier mois de la saison. On est au début du mois de mai. Lorsque je regarde le, le classement présentement des, des six divisions, euh, il y a seulement vraiment deux grandes surprises. Et c'est du côté de la section S de la Ligue américaine. Les Red Sox de Boston à 17 victoires, 12 défaites. Euh, j'avais choisi les Yankees pour terminer au premier rang, les Rays et les Blue Jays comme meilleur deuxième dans cette course à finir pour le meilleur deuxième. Mais les Red Sox surprennent. Euh, Je pensais que les Red Sox allaient terminer quatrième devant les orioles de Baltimore, mais là, ils sont bons premiers présentement. Est-ce que c'est seulement le retour d'Alex Cora comme gérant, Euh, lui qui avait été suspendu l'an dernier euh, par le baseball majeur? Il est de retour maintenant à la barre de l'équipe parce qu'on peut expliquer les succès des Red Sox seulement par le retour de Cora, je ne pense pas. Mais il y a un joueur vraiment qui connaît tout un début de saison chez les Red Sox, et c'est J.D. Martinez. L'an dernier, dans la saison écourtée, Martinez, en 54 matchs, avait frappé pour 213, 7 circuits, 27 points produits. Là, après 27 matchs cette année, il frappe pour 347 et il domine le baseball majeur pour les circuits avec 9, les points produits avec 26 et 72 son total de buts également un sommet dans le baseball majeur. Donc, il a déjà plus de circuits, et il est à un point produit de ce qu'il avait fait l'an dernier, et ce seulement en 27 matchs. Alors, une des grandes raisons des succès des Red Sox, le rendement de J.D. Martinez. Est-ce que ça va se poursuivre? On le verra, mais Boston euh, présentement devant les Blue Jays et les Yankees au sommet de la section est de la Ligue américaine. Les Blue Jays vont très bien également, euh, avec une fiche de 14 victoires, 12 défaites. Très encourageant ce qui se passe du côté de Toronto lorsque l'équipe sera en santé. On a vu le retour de Teoscar Hernandez, Springer n'est pas encore à 100%, mais j'aime beaucoup ce qu'on voit euh, du côté des Blue Jays de Toronto. Et l'équipe surprise dans la Ligue nationale, ce sont les Giants de San Francisco. On a parlé des Dodgers et des Padres, que ce sont les deux meilleures équipes de la Ligue nationale qui auraient une lutte à finir euh, pour le premier rang entre ces deux formations. Et finalement, ce sont les Giants qui sont au premier rang, avec 17 victoires et seulement 11 défaites. Un demi-match devant les Dodgers. Les lanceurs des euh, Giants euh, sont vraiment surprenants depuis le début de la saison. Est-ce que ça va durer? On le verra. Mais chapeau à Gabe Kapler et aux Giants de San Francisco. Meilleure fiche de la Ligue nationale avec les Brewers de Milwaukee à 17 victoires et 11 défaites. Mais voici les chiffres qui retiennent l'attention après ce premier mois. On a joué 824 matchs, incluant les matchs de dimanche. La moyenne au bâton des frappeurs du baseball majeur présentement est de 234. 234. Ce serait la pire de l'histoire des Ligues majeures. La dernière fois qu'on a eu une moyenne au bâton euh, si si, si, peu élevée, c'est en 1968. Les frappeurs avaient obtenu, avaient maintenu une moyenne au bâton de 237. Là, on est à 234. Les coups sûrs. 6354. Les retraits au bâton, 7460. Donc, les frappeurs, 1100 retraits au bâton de plus que de coups sûrs présentement. Là aussi, on s'en va vers des, des marques historiques. En termes de chiffres par match, voici ce que ça donne. En moyenne, lorsque vous regardez un match de baseball majeur présentement, il y a 7,7 coups sûrs par match. Donc, moins de 8. Ce serait également le pire rendement d'histoire. Et les retraits au bâton sont à 9,05 par match. Ça aussi, ce serait la pire marque de l'histoire. Donc, 7,7 coups par match et 9,05 retraits au bâton par rencontre. Les lanceurs dominent outrageusement depuis le début de la saison. Il y a des frappeurs qui connaissent de très bonnes saisons, qui ont quand même de bonnes statistiques. Mais lorsqu'on regarde au total, c'est une domination de la part des lanceurs. Alors, je parlais que la moyenne au bâton de 234, c'était la pire de l'histoire, la pire depuis 1968. Vous connaissez l'histoire. 1968, on avait dit que c'était l'année du lanceur au baseball majeur. Bob Gibson, avec les Cards de Saint-Louis, avait terminé avec une moyenne de points mérité, écoutez bien, de 1,12. Pendant toute la saison, moyenne de points mérité de 1,12. Et il y avait sept lanceurs avec des moyens de points mérités inférieurs à 2 à la fin de la saison. Louis Tiant avait une moyenne de points mérités de 1,60. Euh, Danny McLean, qui avait remporté 31 victoires avec les Tigers de Détroit, moyenne de points mérités de 1,96. Et Tommy John, oui, ce, ce Tommy John, la, la fameuse intervention au coude, euh, Tommy John, 1,98. Alors, avec les White Sox de Chicago pour le lanceur gaucher, Tommy John. Également, lors de la saison 1968, Don Drysdale avait réussi six jeux blancs consécutifs avec les Dodgers, 58 manches et deux tiers sans accorder de points. Record qui avait été finalement battu euh, par Oral Hershiser lors de la saison 1988. Mais les lanceurs avaient tellement dominé qu'au terme de la saison 1968, le baseball majeur avait décidé de baisser le monticule de 15 pouces de haut à 10 pouces de hauteur. Alors, on a dit qu'il faut faire un ajustement. Donc, on avait baissé le monticule de 5 pouces. Et ensuite, il y avait eu, bien sûr, l'expansion. En 1969, on est arrivé avec l'expansion, les expos et les padres du côté de la Ligue nationale. Euh, On est arrivé avec euh, le système des divisions, parce qu'avant, il n'y avait pas de division. 1968, c'était la dernière année où on avait le champion de la Ligue nationale et le champion de la Ligue américaine les Cards de Saint-Louis, les Tigers de Létroit et les deux équipes euh, s'étaient affrontées lors de la série mondiale. Alors c'était la dernière fois euh, qu'on n'avait pas de division lors de la saison 68. Alors on s'en va vers des marques historiques. Est-ce qu'il va y avoir un ajustement maintenant au cours des prochains mois? Mais lorsqu'on remarque ce qui se passe présentement, ça fait quelques années qu'à chaque année, euh, on établit des records pour le nombre de retraits au bâton. Ça devrait se poursuivre cette année, mais à surveiller pire moyenne au bâton de l'histoire présentement, les frappeurs du baseball majeur, moyenne de 234, et la pire marque avant cette année, c'était 237 en 1968, alors que c'était l'année du lanceur. Alors voilà donc pour le bilan du mois d'avril, du premier mois dans le baseball majeur. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine pour le balado du champ gauche. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter, Denis Casaman, c'est arrobas balado du champ avec le chiffre 7 balado du champ avec le chiffre 7 pour me suivre sur Twitter et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine édition du balado du champ gauche